0: Olá, sou Janete Tavano e está começando mais um episódio do podcast do Lugar de Ler, um espaço em São Paulo onde acontecem cursos, oficinas e outras atividades literárias. Aqui sempre trazemos convidados especiais. Hoje vamos conversar com dois escritores sobre literatura infantil. Um deles eu conheço bem, é a minha irmã Silvana Tavano, que já escreveu vários livros infantis e juvenis publicados pelas editoras Salamandra, Osé e Livros da Matriz. Um deles, o Como Começa, já foi traduzido para Turquia, Itália, Alemanha e Argentina. Para conversar com ele comigo, está aqui o João Luiz Guimarães, autor do premiado Sagatrisu Inorana, da editor Osé, e de vários outros títulos infantis e juvenis. Então, é, para começar, eu queria, para dar um chute inicial nessa conversa, eu queria que vocês falassem um pouco... É, a literatura infantil, acho que há alguns anos já, que ela não está muito se encaixando nessas categorias que a gente vê que as editoras às vezes tentam colocar as literaturas, os livros dentro de categorias, mas às vezes a gente vê que não dá, um livro não, não se encaixa só naquilo, ele, ele extrapola, é, tanto é que existe até já muitos editores falando em livros sem idade, né, para se referir a, a um livro que foi lançado como sendo infantil, escrito por um, um autor é, conhecido por obras infantis, e, e o que, que vocês acham disso? Vocês concordam que esse limite não está existindo mais? Olá a todos, prazer estar aqui falando nesse podcast que já trouxe tantas
1: entrevistas bacanas, que eu já ouvi e acredito que as pessoas também. Um prazer enorme estar aqui com o João, uma honra. Obrigada pelo convite. E sobre o que você está falando, sim, eu acho que isso hoje está mais explícito, vamos dizer assim, está mais é, óbvio, está né? colocado, mas, de uma certa maneira, a gente pode pensar que essas categorias, literatura infantil, juvenil ou infantil-juvenil, diferenciando do que seria a literatura adulta, que nem existe esse, essa categoria, mas, vamos dizer, os livros voltados para leitores já formados, é, são caixinhas onde precisava encaixar, talvez por conta de não só das faixas etárias dos leitores, mas também por, por questões de mercado mesmo. Né? Quer dizer... Eu acho que as editoras que se dedicam a, a, a publicar livros para os pequenos leitores ou para os jovens leitores é, têm um trabalho muito, muito importante junto às escolas. Né? Então, é, as escolas demandam que os livros já venham embalados com, em faixas etárias. Pra, enfim, é, tem uma série de de questões mercadológicas mesmo, que colocam esses limites e, e, e esses rótulos nessa literatura. Mas se a gente parar para pensar, <risos> né, é, um bom livro é um bom livro, ponto. Sempre foi assim, desde sempre. Né? E nada impede que um, que um jovem de 15 anos é, desfrute com muita propriedade de um livro dito adulto. E nada impede que adultos leiam e desfrutem de um livro dito infantil, né? Então, eu acho que isso hoje chegou um pouco mais, é, obviamente, ao, ao, aos livros, né? Principalmente do, nesse, nesse trânsito do adulto para o infantil, vamos dizer assim, porque hoje a gente tem esses livros sem idade, mas eu diria que qualquer livro bom deveria ser visto como um livro sem idade, né? É isso, João? Você, com... Você acha também?
2: Eu concordo. Eu acho que... o eu... Bom, primeiro, também agradecer o convite. Uma honra também estar aqui, do lado da Silvana, com a Janete, aqui no lugar de ler. O Ronaldo, que está escondido ali atrás, ninguém sabe, mas ele também faz isso tudo acontecer. E... É, eu concordo, Silvio. Eu acho que também é importante a gente pensar assim, no que, que a gente está se referindo, né, quando fala livre infantil, né? É, definir esses, esses, melhor esse estatuto né do que é o livro infantil eu acho que cada vez mais a sensação que eu tenho é, o livro infantil ele está sendo tratado como um objeto para além de um objeto linguístico, um objeto estético né uhum. é, então a gente está falando de arte principalmente quando a gente fala do livro ilustrado do álbum ilustrado o livro ilustrado, né diferente do livro com ilustrações né? que é esse conceito mais ampliado experiência que, que envolve até a própria materialidade do objeto, né? Quer dizer, as discussões estão num nível hoje que e acho que isso vem crescendo, acho que desde os anos 70, 60, 70 aqui no Brasil, né? Então, claro, ainda ainda coexiste como em todas as outras áreas, diversas é, é, como se fossem velocidades diferentes, ou pessoas que estão trabalhando o livro de outra forma. Tem gente que ainda está trabalhando o livro mais com viés didático, né, de tentar passar valores para as crianças. e Uns tem, um, tem um, aquilo que a gente fala sempre, uma distinção entre o que é infantil, que é infantilizado, né, no nosso sentido, um infantilóide. Né,
1: uhum. O des, inho, né?
2: O inho, né, que diminui, que, que desdenha assim, da capacidade da, da inteligência das crianças. Né? E como arte, como objeto estético, eu acho que a gente como toda arte, ela tem que provocar esse deslocamento do olhar, né? ela tem que trabalhar com entrar nesse, nessa seara do não sabido, né? do que a gente desconhece, né? e não passar uma, uma mensagem. e então. tal. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está tendo uma evolução muito grande, eu fico feliz de estar, tá, de certa forma, começando num, num, num mundo em que eu vejo tanta coisa boa acontecendo, né? embora tenha essas críticas que eu falei, a um certo tipo de, de, de literatura infantil, ou infanto juvenil, e, mas eu acho que a gente está tá num momento muito interessante assim, de trabalhar esse desconhecido, né, de provocar, de ir além, de tratar as crianças.
0: É, eu de... acho que o olhar para as crianças também é, vem mudando, né porque eu acho que hoje em dia é, as pessoas conseguem olhar a criança e falar não ela pode ser uma leitora ela é uma leitora não, a criança não necessariamente precisa ser é, ter um livro muito é, o, o que a Silvana chamou de infan, infantilizado né a criança consegue por exemplo em uma leitura onde ela até faz a leitura da ilustração também né existe a narrativa imagética do livro que a criança vai longe né, na leitura dela, a gente vê várias mediações de livros onde as crianças falam coisas incríveis, enquanto o professor está lendo a história e, e, e abrindo o livro, e que são coisas que talvez antes fossem menos, não menos vistas, mas de, as pessoas... Menos tavam, exploradas. Menos, é, né? menos exploradas, é.
1: Então, isso que você está trazendo, eu acho interessante, porque eu acho que a ilustração... Ela é uma, vamos dizer, um carimbo. Ah, então esse livro é para criança, porque é. tem ilustração, né? Uhum. E é um outro conceito equivocado, na minha opinião, porque justamente a ilustração, a narrativa visual, ela tem a, a, a missão até, eu diria, de ampliar o texto, de trazer mais camadas de leituras e levar mais longe, como arte, né? De provocar, então... É, é por isso que um livro acaba não tendo idade quando... É, lido por uma criança de 5 anos, ela vai apreender é, uma certa camada daquela história, lido por uma de sete outra, e lido por uma de 25 outra, né? 30, enfim. É, então, sim, eu acho que justamente a ilustração que teria seria um carimbo de que há esse livro infantil é pelo é, contrário, ela pode ampliar muito os limites. De, de, de alcance
0: de, do leitor, né? Porque a ilustração deixou de ser meramente um ilustrativa do, do que está escrito. Sim. A ilustração o, e o próprio saga... Posso falar saga, né? Não preciso Como? falar... <risos> o próprio saga é um, um exemplo disso muito claro, né? Que tem o texto, é a ilustração do Nelson Cruz, e, e se você, vendo o conjunto, a leitura se, é, se enriquece totalmente né assim, é. vira vai virando uma é, outra eu coisa eu acho que né? a premiação do saga não só na, na categoria
1: de melhor livro infantil mas de melhor livro do ano é muito emblemática disso que o João estava trazendo né de um novo momento do livro infantil como literatura né uhum. porque sim é um livro infantil mas ele é o melhor livro do ano porque ele é para todos né e ele tem muitas camadas de leitura né? seja no no texto elaboradíssimo e cheio de referências e tão sofisticado do João seja nas ilustrações do Nelson que é, que colocam é, aquela aquele espectro de significados que o João trouxe no texto colocam aquilo dentro de uma de símbolos que a criança aprende com muita facilidade né então lá os três porquinhos e o lobo mal num outro contexto então aquilo aquilo fala com as crianças e aquilo fala tudo também para todo mundo que quiser Sim. abrir o livro e ler, então sim, ele é o melhor livro do ano sim, ele é um livro infantil e sim, ele é um livro sem idade né?
0: Sim.
2: eu com o Nelson, a gente tem falado muito disso né? É, as ilustrações do Nelson são um texto também, né? isso é um jeito também de falar né? Uhum. a gente então tem um texto imagético e um texto, texto
1: que aliás o projeto gráfico da Raquel colocou isso muito bem, né? porque são duas narrativas que vão em simultâneo, né? no paralelo com uma, com uma divisão, muito, divisão não né mas com um espaço muito claro para cada uma delas é. na página,
2: né? Parece um, um, um travel, assim, um cinemascope, é. né? É, e ao mesmo vai... tempo
0: tem aquela... A, a... a gente, conforme a gente vai virando a página, você vai vendo acontecer, não quero dar spoiler, não sei se... <risos> mas ah, você vai vendo bem, acontecer né? o que aconteceu, né? É, sim. <risos> é, é o movimento da, da, da lama, né, que vem vindo, você é. vai indo junto, né?
1: É, e é muito interessante quando a primeira vez que eu vi o eu já conhecia o texto do João mas quando eu vi o livro é, já feito né prontinho é, me lembrou de pronto um livro do do Kutzi, é, Diário de um ano ruim acho que é esse o título não quero falar bobagem aqui mas que a minha memória sempre me traz mas acho que é esse livro em que ele tem é, duas narrativas que correm em paralelo
0: ah é verdade né?
1: na parte de cima da se você abre o livro em dupla, a parte de cima, tem uma história que são os ensaios que o escritor está escrevendo. Né? Nesses ensaios começa a aparecer uma personagem que vai é, dialogar com esse escritor. O texto, embaixo, ao pé da página, começa a aparecer a história dessa mulher. E depois, lá pelas tantas, tem a história de uma de um terceiro personagem que tem a ver com essa mulher e que entra na história do, do escritor e da mulher. Então é muito interessante, porque você vai ler do livro junto os três textos, mas também você pode ler só o de baixo que você entende uma história ou só de cima que você entende outra. E estamos uhum. falando de um prêmio Nobel que é dos escritores mais sofisticados que tem, né? Que existem Sim. hoje vivos. E acho que o João e o Nelson fizeram a mesma coisa. É, a gente
2: brinca que, que nesse livro a gente tem a terceira margem do livro, né? para brincar com Guimarães Rosa. Gente mais tem.
1: uma referência ao rock.
2: É, porque são esses dois textos que estão... E lembrando um pouco também do Ricardo Piglia, né? aquele escritor argentino que tem a uma uma, uma história, teoria famosa, é né? Que nunca um, qualquer conto ele 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 conta na verdade uma história na superfície e outra que está subterrânea é a e ponta que do pistas Ice, vão aparecendo é. ao longo dessa superfície, mas que só no fim do conto em que emerge aquela e no caso do, do saga isso é literal, né? Tem uma e, e, emergência e, e eu
0: quero fazer aqui também trazer um pouco, acho que a gente o quem merece também um crédito aqui é o, o Zeco, né? Da da Ozé, porque assim quando você levou o texto para o Zeco, você levou o texto e, e de repente o Zeco fez esse essa, esse link com Nelson Cruz e, e, e que deu muito certo eu acho que é, como editor acho que o Zéco teve uma um feeling ali um, um muito muito assim perfeito Sim, né porque aprendeu. ele porque você também não imaginava é isso que eu queria até te perguntar é. quando você escreveu você imaginava por exemplo isso?
2: Não, não. E queria também é, agradecer a Silvana, que na verdade a história começa com a Silvana, que pôs em contato eu e o Zeco, né? Então isso não pode ser esquecido quando a gente vai é, lembrando da, da, da origem, né? Uhum. De tudo, assim. Desse caminho, né? É, porque isso foi um exercício feito no, na pós-graduação do Vera, vários professores na aula da Mazé, e foi passando por vários professores, tal, e a Silvana foi a quem falou... Deixa eu é, falar com o Zeco, mas porque É porque tem... o
1: Zéco merece mesmo muitos créditos, porque ele é um editor que tem uma visão muito aberta para a chamada literatura infantil-juvenil, e ele foi muito feliz nessa escolha do Nelson. Eu lembro que o que o João me perguntou, ah parece que é o Nelson Cruz que vai que vai ilustrar. O que que você acha? Eu falei, acho pimpa Porque não é só que ele é um escritor, um, um ilustrador, um autor super talentoso... Ele é mineiro, ele estava diretamente, envolv envolv muito envolvido emocionalmente, até Sim. com a questão toda é, que o livro traz à tona. Então, nossa, foi assim. Já ajudou perfeito, a levar né? é, né? Uma coisa redondinha, redondinha, sem arestas, né? Não Sim. é para menos que ele ganhou todos os prêmios e ainda vai ganhar outros, né?
2: Eu estava pensando aqui quando eu falava: o... tem uma imagem, é... tem, como eu falei, tem um texto na imagem, uhum. e acho que tem uma imagem no texto né? também, porque se. Aos... Ao se tratar da sintaxe rosiana, uhum. foi a proposta, né, desse reconto. É, você tem uma, uma, uma pedregosidade, né, nesse texto, nas Ai, frases.
1: Pedregosidade pedrego né? mim? Né?
2: <risos> Saiu agora. Assim, juro, juro que não tinha. De improviso. De improviso. Assim. <risos> não tem, né? Tem um, tem um negócio assim naquela que, que acho que combina assim as duas coisas, né? Tem a, a paisagem das montanhas de Minas, né? a explosão da, da barragem, quer dizer, tem uma coisa do, do, do minério, tudo que está ligado a minas, né? E tem uma lavra aí, né? Tem um veio também dentro do Guimarães que quecou é um essa é um paisagem, braço, né? Né? É um Ele de traz de essa paisagem, né? Linguisticamente, né? sintaticamente. né? né? Então acho que isso contribui assim, né? Para o texto ser imagético e para a imagem ser textual, Claro, sei lá, claro.
1: Né? é um reconto. Acho que isso talvez
2: seja um segredo dessa potência que acabou tendo essa obra, né? E que não é pensada de origem, né? ela acontece quando, quando a gente se junta e faz então né? a gente não...
1: volta ao tema inicial Isso o que, que é, é dado, literatura né? infantil juvenil eu lembro que quando lá atrás 30 anos atrás, não lembro quanto tempo eu, fui, eu li A Bolsa Amarela acho que mais, não vou falar 40 anos porque é, depois contra mim mas enfim, faz <risos> muitos anos que eu li A Bolsa Amarela pela primeira vez fiquei tão encantada eu dei aquele livro de presente para muitas amigas que não tinham 15 anos na época, já na época. Então, é um livro para qualquer idade, né? É, o Apanhador do Campo Centeio é um juvenil? Eu li com 18 anos, mas eu fui reler com 40 e é um livraço, né? É claro que eu já li com muitas outras camadas que eu certamente não aprendi quando eu tinha 18, né? Do mesmo jeito que você não, não lê, com tudo que é possível ler, um, um clássico aos 18 e aos 40. Então, é isso sempre, né? A gente roda, roda e tá na mesma. Um bom livro é um bom livro, né? Não, não deveria ter idade,
2: né? É, mas talvez sem perceber, e essa que eu acho que é a aposta da, da arte, um clássico ou um livro que tem uma qualidade literária e artística te prepara, né? Até para você ter esse reencontro lá na frente, né? Porque ah. você já foi tocada, né? Isso que eu fico pensando no caso do, do, do saga crianças muito pequenas podem ter realmente uma dificuldade no, no... mas é, há um trabalho que está acontecendo ali no caso estou falando mais do texto agora que está é, é no nível do, do significante puro não nem do significado né como uma música em
1: algum lugar ela ele ela, ela é tocada, vai aprendendo né? ela onde... é
2: tocada para claro. aquele ritmo por aquela musicalidade por, por aquelas até as palavras que ela não conhece é. quantas vezes a gente a gente ouve isso, né? Ah, mas esse livro aqui não pode porque tem uma palavra aqui que é... a criança vai ficar com aquilo. Aquilo pode ser uma coisa muito interessante para quando ela rever aquela palavra claro. num contexto de aprendizado ou da vida. Aquela tese que eu não sei agora quem falou da vacina literária também, né? A gente pensar que a gente está inoculando, igual a gente inocula vacinas, você está inoculando já um saber e, ah, e uma, intuitivamente. intuitivamente coisas que a criança vai usar, né? Como uma ferramenta para a vida, sem saber, né? A, a boa literatura acho que está dando isso e não no sentido, vamos ensinar como faz. Como... Mas através da arte, desse estranhamento. É.
1: Programas de governo, não sei se são programas de governo, mas na, nas regras todas, quando tem os, os editores têm que os escrever os editais nos livros tal. Então, é até X palavras por dupla, né? Para criança de tantos anos. Gente, isso é de um, é de um absurdo, que não dá nem para comentar. Porque você pode ter numa frase, né? Então, aí os microcontos da da Lydia Davis, por exemplo, Sim. uma frase, uma história inteira, né? Uhum, Com uhum. muitas camadas. Então, é, também não é pelo número de palavras, nem pelo...
0: Número pela, de pela páginas. Número de
1: páginas, né? Não, não é isso, né? E, inclusive, pode nem ter palavras, né? Os livros Exato. álbum não têm palavras. Eles se contam numa narrativa visual que, de novo, a cada momento a criança vai... O leitor, vamos dizer assim, vai... Famidade, ele vai ler uma história diferente naquela, naquelas paisagens.
2: Né? E acho que isso o Jabuti ajudou a colocar em questão né, com esse prêmio, porque ficou muito claro essa tensão. Né? É, acho que muita gente deve pensar poxa, mas como um romance de 200 páginas que levou 10 anos, às vezes para um autor, 5 anos, 10 anos para um autor escrever, pode ser comparável com um livro que é fininho, curtinho, que tem 20 páginas. Com ilustração. Com ilustração. ilustração <risos> né? Tem esse... Eu acho que, assim, é, é válida essa discussão, mas ela é boa que ela esteja acontecendo, né? Eu acho que isso a, foi muito bom.
1: Apesar disso, é apesar do, do espaço que o, que o teu livro ganhou e do, do símbolo que ele pôs assim, em evidência, né, de trazer essa questão em evidência, apesar disso, estamos aí com uma feira do livro onde não tem um espaço para discussão de Exato. literatura infantil-juvenil, né? É, é. Tem é. lá os stands, estão os editores tentando comercializar os nossos é. livros, mas é, não tem uma mesa né, é. onde poderia
0: estar acontecendo uma conversa como essa nossa aqui, né? Então, é. ainda tem chão, né? Ainda tem chão. É, isso que eu acho, que, e por isso que também, é, por mais que a gente veja que estejam, enfim, estamos subindo alguns degraus, ainda tem, né, essa, essa não diria preconceito, mas a literatura tida como infantil ainda... Tá ali. Algumas pessoas ainda olham meio de ladinho, porque sempre fica essa situação de que ela é uma mais fácil, uma, uma literatura mais fácil, é, entre aspas. Vamos né? dizer assim:
1: o livro do João é, levou isso a extremos, mas a gente também. O Nelson, preciso sempre dizer. É, Nelson, desculpa. Tem uma dupla teoria, né? Do João, do Nelson, do Zeco e da, da Raquel. Raquel. <risos> é porque também é importante um, é um é. livro. Tem muitas mãos, né? É. É feito por muitas cabeças, né? Pode a ideia o gênero pode ter nascido na cabeça de um, mas floresceu na cabeça de outro é. É, e assim vai, né? Até virar árvore.
0: E isso eu acho que também é um aprendizado para quem escreve só, né? Para quem é só um, um escritor de palavras, porque é uma mudança que vem ocorrendo, sei lá, nos últimos dez anos no Brasil, mais fortemente nos últimos dez anos e, e que é um aprendizado também para o é. autor. Né, Para ele falar, não, eu não, não escrevo sozinho é. e entrego é. o texto e acabou. É, o Nelson
2: costuma falar assim, eu vi ele falando numa palestra que a gente participou, e falou: tem muitos autores que chegavam a, até a mim e falavam assim, olha, queria que você ilustrasse o meu livro. Né? Ele falou assim, mas você não tem um livro, você tem um texto. Exatamente. O livro vai Exatamente. acontecer depois Exatamente. que a gente. É uma coisa
1: que eu sempre falo nas oficinas, né? Para quem está tateando, começando. É, ah, isso aqui seria uma ilustração. Não. Tudo bem, pode vir a ser uma ilustração, quem vai decidir isso é o autor que vai ilustrar. Por enquanto, nós estamos numa oficina de palavras, você escreva o que você no é. texto, é, coloque essa ilustração em palavras, né? E ao mesmo tempo, na hora que este livro chegar na mão de ilustrador, você tem que sentar junto e desapegar das palavras, porque tem palavras que vão sair do texto e que vão, vão para a imagem.
2: É, Não ficam redundantes, né? né?
1: Então é um trabalho muito, muito a quatro mãos mesmo, é. num primeiro momento, né? Sim. Que é uma experiência diferente de quando você escreve um romance, claro. Sim. Mesmo assim, num romance, você vai ter a leitura do editor, a leitura do preparador de texto, que vai falar, é. olha, a porta dessa cena abriu lá atrás, tinha que fechar aqui na frente, né? É. Detalhes mínimos e detalhes máximos. Às vezes
2: a fonte, né? A letra que você escolhe A fonte, o papel, no... a letra, a, né, a margem, é. né? Porque
1: a forma também fala muito do livro, é. tem livros que você vai ter que usar uma tipologia específica, eu lembro de um livro do, ai meu Deus, vocês é, vão me ajudar agora, que escreve livros de terror, terror não, suspense, Stephen King, não. King. Ah. É, não lembro o nome do livro, mas é que, eu vou lembrar falando, gente, desculpa, mas eu, eu sou assim <risos> mesmo, tá? Então. É, é uma história em que o autor é raptado por uma fã, ah sim, a ah, misery,
2: co... não é? misery, misery. é louca obsessão. Virou
1: ah, é. filme e nesse livro virou uma
2: peça agora de teatro hein?
1: aqui em São Paulo. É, no livro original lá atrás, isso que me contou foi Maristela Petrilli da... da moderna, nossa querida Maristela da moderna. Eu não le... eu não cheguei a ver esse livro desse jeito, mas ela ela tinha uma edição em que por conta do dedo que a sequestradora corta do autor quando ele começa a digitar, é, falta sempre aquela letra X Olha. do dedo. Então, o livro inteiro faltava a letra na, no momento em que ele estava... É então, certo. isso entendeu? Que tem um trabalho. Livros do, do João Carrascosa também, é, não vou lembrar também os títulos, mas que, que, que o vazio está representado na página, né? Sim. Por um traço, por ausência de palavras, e assim vai. Às né? vezes grifos é. também. Então, claro que também tem, falar ano. O texto também é uma ilustração, de uma certa é,
0: forma, é.
2: né? O Alexandre Rampazzo né, fez um agora Sim. interessante, que ele também grifa, né? A gente leu o negativo é, des, da
0: história. Para
2: deslembrar, deslembr
0: né? É, da, pela editora caixote é. né? Que é uma coleção justamente de livros que a Isabel Malzoni, que é a editora, está lançando justamente dentro desse perfil, assim. Livros sem idade. Então, é, agora vai ter um segundo um segundo volume dentro dessa coleção, que eu não sei exatamente se é do Moricone e tal, mas que é isso, que são livros para todas as idades e, e que tem essa esse trabalho texto-imagem muito muito bem cuidado. assim No né? caso
2: da Letra, a gente falou de fontes. No caso do Saga, a gente lembra da Raquel Matsushita. Uhum. Teve uma, uma coisa muito feliz, que foi a, a escolha de uma fonte que lembra a da máquina de escrever. Sim. Sim. Então, isso a gente depois, olhando, né, eu e o Nelson, a gente chegou à sua conclusão que essa essa fonte ter, tendo a Raquel consciência ou não disso ela dialoga muito de perto com dois ofícios importantes o jornalismo e o escritor Sim. e os dois estão representados ali né porque a gente está falando da no caso do saga né da fábula e do fato né a Sabe. notícia e a história da ah, então, que interessante. Você tem o um jornalista e você tem o um escritor, né? Sim, Ambos são representados quanto, numa fonte.
0: Quantas referências né, tem é. dentro de um, de um livro desses, né? Não, isso que é
2: legal. A gente é, que escreve é leitor também da gente, ah, né? Porque ah. quando você lê, você fala, nossa, mas isso não, não, eu não tinha pensado conscientemente. É. Mas aí é isso que eu falo da terceira margem do livro, né? Tanto eu quanto o Nelson, a gente ao conversar, ao fazer é, palestras, dar entrevistas e tal, a gente... Cada vez a gente se surpreende, Ai, assim, nossa, a gente descobriu bons... outras coisas sobre o nosso livro. Os bons
1: livros sempre têm uma terceira margem, né? É, claro. E, e não, né, às vezes as crianças falam alguma coisa sobre um livro que você escreveu que você fala, gente, eu não sabia que eu tinha escrito isso, <risos> né? Então é exatamente isso. Agora, Sim. falando ainda do, do texto como, como ilustração, como, como forma de contar a história, eu me lembro vivamente do trabalho da Ellen Nacal, da Companhia das Letrinhas, do meu primeiro livro, que é A Criança em Crise que é uma bruxa histérica, que vive, vive tendo ataques é, né? ela tem um tique nervoso, e aí o texto reproduz exatamente os estados de espírito da Creuza, tem páginas que são, tem os ais da Creuza, né? quando ela tem lá o, o peripaque dela típico, e tem páginas que as letras crescem enormemente, é, as letras gritam o que está acontecendo com a Creuza, então, é sim... Não deixa de ser o texto também como ilustração, Sim. né? As palavras, né?
0: E eu queria entrar também num, num outro ponto que eu acho que cabe aqui. É, é muito comum a gente ver autores de livros adultos lançando um infantil, né? Assim, a própria Helena Ferrante Couto, né? Lançou Minha um infantil, me acolto. E... Ou
1: autores que, que não
0: lançaram... Sara Mago, né? É, o Mago muito... tem um infantil, é. que ele escreveu para criança, mas tem outros que adaptaram, mas né? Mas Machado de Assis não escreveu para criança. Ah, o assim, é. de escola virou
1: um livro infantil, é. né? Infantil sempre é. entre aspas. É, né? mas o que
0: eu, é muito comum a gente ver esse percurso. Mas, assim, o autor de livros infantil que lança um adulto é, é mais raro. E, e a Silvana tá aqui para falar... <risos> <risos> um pouco disso porque ela vai lançar o primeiro romance adulto dela no fim do ano pela editora autêntica e que eu acho que é muito bacana esse, essa liberdade que o escritor se dá de também ele não se, se colocar na caixinha, ah, não só escrevo infantil então só vou ficar só, só sou um, um escritor de livro infantil ou juvenil, quer dizer, ela está lançando depois de 20 anos como autora de livros infantis o primeiro romance adulto e já está produzindo mais que eu sei. Então, assim, queria que você falasse um pouco disso. Depois, o João, se o João também tem essa... Eu sei que tem. <risos> ah, já!
1: É, não, na verdade, é uma coisa interessante, porque eu costumo, nas primeiras oficinas, assim, quando, eu tô, quando as turmas estão começando, as pessoas me perguntam, mais quando você começou a escrever para criança? E aí eu conto, que eu contava histórias para o meu filho, e ele até... Era pequeno e eu, ele falava que eu não sabia segurar o drama, ele preferia que o pai contasse as histórias, porque eu não sabia contar a história direito. <risos> é, enfim, mas eu fui me, me aproximando do, da Eva Furnari, de, de escritoras maravilhosas, porque eu lia pra ele. Como, eu não, como ele não gostava das histórias que eu inventava, porque eu não sabia segurar o drama, eu lia. Então eu... Me divertia muito com os livros. É, entrei em contato, né? já era bem adulta, tive filho tarde, e entrei em contato com literatura infantil lendo para ele. E essa é, um, é uma história que se repete com muitos escritores infantis. Eu já ouvi, não vou citar nomes, mas eu já ouvi um sem número de escritores contando que quando as crianças nasceram, eles começaram a escrever para crianças. É por um motivo muito simples, porque com uma criança em casa você tem uma história infantil acontecendo a cada minuto, na sua frente, as cenas estão ali. É só sentar e escrever. É, isso é fato, e eu acho que quando a gente tem uma convivência com criança e a gente escreve, é muito é, comum, não vou dizer que é fatal, mas é comum que você se debruce sobre esse universo, porque você está muito conectado a ele, né? E surjam histórias para crianças. E conforme meu filho, que hoje tem 28 anos, fala, você foi crescendo junto comigo, <risos> é, foi, indo, foi indo agora ele é um adulto, então eu estou fazendo a, a literatura adulta, mas não quer dizer é, que eu vou deixar de escrever para crianças é, tanto que vai sair um infantil também esse ano pelo Zé também talvez do começo do ano que vem, não sei mas, é, então não pretendo parar de escrever porque é um, é um universo que me encanta muito, né? mas sim sempre tive vontade de escrever um romance romances e tá aí, vai sair o primeiro romance.
2: Que bonito isso, né? Pensar que, assim, teu filho tá crescendo, né? E vai te ler, continuar te lendo, né? Nas diversas idades. Espero etapas. que ele agora ache que você
1: aprendi
0: a segurar o
2: é. drama. <risos>
0: Exato. Qual que é o título? É, uma, é sábado de... O último sábado de julho amanhece quieto.
2: É. Ah, interessante, hein? Gostei.
0: E você, João? Você tem planos também de, de escrever romances?
2: É, eu, eu tenho essa vontade. Eu, é, é, como eu disse, né? eu acho que esse, é, trabalhar com a literatura é, e com a arte em geral né? só faz sentido se a gente se estranha, né? continua procurando o que... Se a gente se acomoda no, no formato, né? fica um, um repetindo a si mesmo, assim, eu acho isso muito desestimulante. Né? Então, me aventurar em novos caminhos é uma coisa que eu que eu quero fazer também, sim, sem dúvida. Já tenho algumas coisas e estou pensando... Mas não, não quero rotular, assim, sim, né? Sim. Quero continuar tendo prazer e, e, e surpresa né comigo mesmo né ao escrever. Era um pouco isso que a gente fazia nas, até nas oficinas,
1: né? Assim, só falando que você falou do Saga, mas o João tem outros livros premiados. Ele foi premiado na SM, com o Barco a Vapor, com o... Essa que foi a estreia, na verdade. A estreia, é. né?
2: que foi 2015 para 2016, foi O, o Vento de Walabi. Ah. Foi o livro que ganhou o Prêmio Varca Vapor das edições SM, né? Que foi um... Então, foi essa que foi o... Ah. Aliás, falando desse, desse livro, tem um, tem um gatinho que está na ilustração uhum. que não está na história, né? Só para gente dar esse exemplo. Como... E que muitas crianças acham a coisa mais interessante saber onde está o gatinho. Em cada o que, palavra, que esse gatinho está né? Fica figurando, né? Tá... É. Então, como, como assim as leituras estão passando por outros lugares, né? A gente... Às vezes está lendo uma história para criança, como aquilo, dependendo do nível, a, a, os livros, então, para a primeira infância, então isso é mais forte ainda, né? Sim. Se pensar na Jujuba, a Dani fala muito Sim. disso, né? É. Como que às vezes é a sonoridade, né? É, é a voz da mãe, do pai, da é. avó, do tio, que tá. É aquele momento ali. Tem, tem a coisa da, de, de querer devorar o livro, né? Cê passa por outros caminhos. Sim. Né? Sim. Tem uma história famosa, acho que, do Maurício Sendak, que a Isabela até contou. Que era que a, que a mãe escreveu uma carta para o Maurício, na época ainda, né? Dos da... monstros? É, do, do onde vivem os monstros, né? E falou, ah, meu filho é, é pequenininho, tem um ano, mas ele adora a sua história, a gente todo, lê toda noite, ele é louco por você, eu te peço, faça um desenho, assim, para ele, uma cartinha para ele, eu vou ler e mostrar, não sei o quê. E aí passou um tempo, ele fez, né? Uma uhum. coisa assim, e é generosa, tal, dele, e aí passou um tempo, depois veio outra carta dizendo assim, olha, meu filho gostou tanto, tanto do teu desenho, que ele comeu. <risos>
1: Ué, eles querem comer o eu porque tem é. uma coisa legal que saiu deles.
2: E o Maurício Sendak fala assim, isso foi uma das maiores elogios que eu podia ter. Né? Como, claro. né? Eu fiz uma coisa tão incrível que ela quis assimilar né? dentro dela. Né? Então isso é lindo, né? essas histórias. Isso a gente pensando em primeira infância. Né? E, e, mas essa relação visceral né? com, com a obra eu acho importante. E, e como criador também, né? eu quero ter esse, esse estranhamento. Né? pensa,
1: olha que imagem legal, quando a gente está Está lendo um livro, encantada, você devora, é. quer devorar, você está devorando o um livro, né? Sim, sem dúvida. Exatamente isso, e a criança faz é. isso literalmente. literalmente, isso é muito, muito simbólico para falar com, o que é escrever para crianças, é isso, é, fazer, é escrever de forma que ela queira comer com aquele livro. livro. Ó, né? que isso. A gente devora um livro é. que a gente gosta e a criança quer comer o livro, né? É. É um outro nível, é literal, é. né? E esse outro nível literal é buscar justamente essa simplicidade, né? Você precisa se simplificar ao máximo, e como é difícil você. É... Simples não é fácil, né? É. Então chegar no simples exige um trabalho enorme. Né? Quantas vezes eu não ouvi? Nossa, mas esse livro você escreveu em meia hora. <risos> eu falo, sim, mas tem uns cinco anos antes. É. Que eu estava escrevendo na cabeça. É a vida
2: inteira, na é, verdade, a vida né? Inteira, é. né? Cada livro, né? É, é isso, né? Ah, você levou é. quanto tempo você levou para escrever? Posso falar 52 anos, né? É. Que é tudo que eu sou, tá nisso. E é isso, né? Acho que a gente. Acho que só vale a pena fazer criar se a gente põe tudo, tudo que a gente é, né? Claro. Em um trabalho, qualquer que seja. Né? Não,
1: E esse, essa coisa do, do tema, né? O que, que é para criança e o que, que é para adulto, né? É, também tem uma experiência bem interessante sobre isso, porque eu estou trabalhando num outro projeto adulto, entre aspas, que vai pelo tempo, tem muito a ver com memória, enfim. Ainda está tá bem em construção, eu diria que está nas vigas, não dá nem para falar do que se trata, mas é, a questão do tempo está tá permeando muito essa escrita. Teve um dia que eu fui, fui deitar, como todos nós que escrevemos, com a cabeça cheia de palavras e pensando acho que eu nunca mais vou conseguir escrever para criança. Me passou assim isso, porque eu só conseguia pensar nesse projeto no qual eu tô envolvida. E aí no dia seguinte eu acordei e comecei a trabalhar em cima de uma de um, de uma palavra, ainda, que era uma palavra que eu queria trabalhar no projeto adulto. E saiu um livro
0: para criança.
2: Olha, <risos> Olha só. É, foi o, na, no Jabuti o Inácio Lala Brandão, que era homenageado e que deu prêmio, ele falou, nunca me esqueci, no final ele disse assim, só queria dizer uma coisa para você e pro Nelson, quando a gente começa alguma coisa, um projeto, a gente não tem a menor ideia de onde aquilo ideia, vai parar. A menor ideia. Só isso que eu queria dizer pra vocês. <risos> eu achei tão bonito, né? Ele tava recebendo uma homenagem, é da BL, Exatamente. ele é um cara com tanta... Uma trajetória. A gente não
1: tem a menor ideia. Tem... Você acha que você tem tudo é. ali, você pode fazer um... Uma linha do tempo, pôr na sua parede, na sua cortiça, vou tratar disso, 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 a rota vai ser essa e de repente é. você vai parar num outro lugar, uma isso, outra coisa, né? Isso
2: é lindo, né? É. E a é inconsciência, né? O Nietzsche falava, né, que o livro, falando sobre o livre-arbítrio, ele falava assim que nós temos o arbítrio, mas ele está longe de ser livre. <risos> é
0: verdade. E, e exatamente é. por isso que fica cada vez mais difícil que a gente querer colocar as coisas dentro de uma caixinha, né? Exato. Porque não é isso. Você é. fazer as coisas caber tudo dentro de uma caixinha, a coisa vai perdendo a graça, né? É,
1: acho eu que acho é um esse pouco... exemplo muito rico, porque eu fui dormir pensando no projeto adulto, na questão do tempo, e escrevi um livro é. sobre a compreensão do tempo a partir do olhar de uma criança. Olha, interessante. <risos> é, que é de criança. E não é de criança. Para criança, é. só porque o protagonista é um menino, não quer dizer que o livro é infantil. É. Não,
0: porque o tema é isso, é o, te o tempo. É. Quem não se preocupa, quem não, não quer... Né? Não, não pensa não no pensa tempo, no né? tempo. É. 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 E, e isso também é tudo
1: é um grande equívoco né? porque você pode ter um protagonista que é uma criança tá aí o livro da, da Mariana Carrara Salomão lá, que eu gosto muito que ficou entre os finalistas do Jabuti em algum ano aí, pouco tempo, anos passados que é o Se Deus Me Chamar Eu Não Vou que é narrado por uma menina de 12 anos mas absolutamente pode ser lido na chave do juvenil né? mas ele é um livro que estava lá concorrendo com romances adultos, é. e ele é isso. E lembro ainda de uma vez que entrevistei a Ana Maria Machado, na minha outra vida de jornalista, lá atrás, <risos> muitos, muitos anos, e ela contou que ela tinha escrito um livro, ela resolveu atrevidamente mandar o livro para um concurso de literatura, não era brasileiro, era latino-americano, eu acho. E o livro era uh, a História ao Avesso, como é que chama?
2: História meio ao contrário. História
1: meio ao contrário. Ganhou o concurso, né? E é um livro infantil, né? Ou se a gente for pensar também no A Vida Pela Frente, do Eu e os Nomes dos Autores, gente. Foi lançado pela Todavia há alguns anos e é narrado por um menino.
0: Ah, é daquele... Do francês. Sim, que virou filme também com a, com a Sofia Loren. É, o
1: filme é muito fraquinho, mas o livro é excelente, né? E, e é maravilhoso o trabalho que ele faz do ponto de vista narrativo, porque o menino mora no, no submundo da, de Paris, né, com uma cafetina entre prostitutas, e o olhar dele para essas pessoas em torno não tem preconceito algum, né, é, pelo contrário, é o mundo dele onde ele encontra amor, carinho, onde ele se reconhece, e a gente, leitor, percebe para quem ele está olhando sem que ele diga quem é, né é lindo, né? é difícil fazer isso né? Mas só para falar de livros adultos que são narrados por crianças Sim. e tem um monte, é? né? se a gente for pensar tem vários
0: então, acho que o papo foi bem se estendeu até um pouquinho falando em tempo e, mas é muito gostoso e acho que é um assunto que, é, que a gente ficaria aqui falando ainda bem mais tempo mas fica para a próxima obrigada João Obrigada, Silvana. Obrigada, Muito eu gostoso. também
1: agradeço, foi eu uma delícia. Muito bom. Desculpe aí os, os esquecimentos dos créditos.
0: <risos> Se você quiser saber mais sobre a nossa programação, dá uma olhada no www.lugardeler.com e assine a nossa newsletter. Acompanhe a gente também pelas redes sociais e ouça as nossas conversas em seu tocador de podcast preferido. Esse programa é uma produção do Lugar do Ler, com roteiro e apresentação de Janete Tavano e direção e edição de Ronaldo Miranda. Até o próximo!